0: Entschuldigung, ich muss kurz unterbrechen. Zieh die Hose am besten nochmal kurz an und pack die Taschentücher beiseite. Amnon hier, 50% von Weingeist. Und zwar wollte ich mich im Namen des ganzen Weingeist-Teams, ah, wir sind zwei Leute, entschuldigen, dass es so lange keinen frischen Content gab. Es lag an meiner Wenigkeit. Ich habe eine Tonspur verschlammt und danach hat irgendwie auch die Motivation gefehlt, was Neues aufzunehmen. Ähm, naja, jetzt gibt es auf jeden Fall wieder eine Folge. Die ist schon ein bisschen älter. Die ist irgendwann von vor einem Monat oder so. Ich kann euch aber garantieren, dass es bald wieder frischen Content gibt. Also, seid gespannt und ähm, Lennart und ich, wir begleiten euch ganz sicher in die Zeit der neuen dritten Welle. Und äh, viel Spaß mit der neuen Folge und danke fürs Zuhören.
1: Spanisch.
0: Ja, komm aus Spanien. Ja, let's go, man. Wir quatschen für die nächsten ja, anderthalb Stunden. Es ist nicht so, als würden äh, hier gleich zwei andere Leute sitzen.
1: Ja, du hast, du hast mir das Intro schon abgenommen. Ich hab schon auf Recording gedrückt. Da ist, ist schon alles Wechsel, drauf. Ne? Wieso bist Na? du
0: nicht so introscheu? Ja... <lacht> ja, wenn
1: du nicht aufpasst. Aber erstmal herzlich willkommen, würde ich sagen, an unsere diversen und zahlreichen Zuhörer. Wir sind wieder zurück. Es ist eine neue Folge. Es ist offiziell die 20. Folge nach unserem Zahlensystem. Wir sind zurück und wir haben uns lange nicht mehr gesprochen, Amnon. Wie geht's dir überhaupt? Erzähl doch mal.
0: Ich bin durch Täler gegangen äh, die letzte Woche, aber mir geht's wieder richtig gut. Oder halbwegs okay. Ich habe einfach mal so eine Mandelentzündung eingefangen, das erste Mal in meinem Leben. Ganz hm. komisch. Äh, aber es Schwierig. geht wieder besser. Wie oft der Mensch schlucken muss.
1: Ja, glaub, ja. ja frech.
0: Ähm, aber ich will mich gar nicht beschweren. Bei mir hat Uni wieder angefangen. Es geht wieder Richtung äh, normaler Tagesablauf. Ähm, mhm. Tut mir vielleicht ganz gut, äh, wie man aus den letzten Folgen rausgehört hat. Wie schaut es denn bei <lacht> dir aus? Du bist doch gerade der aktivere Part von uns beiden.
1: Ja, das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen, also ob ich jetzt unbedingt viel aktiver bin als du die letzten Wochen vielleicht gezwungenermaßen, weil ich äh, Klausurenstress habe, ganz, ganz, ganz viel Klausurenstress, das heißt aber nicht, dass äh, ich diesem Stress auch gerecht werde, sondern ich stress mich einfach die ganze Zeit und ab und zu mache ich mal was und fühle mich trotzdem schlecht, das ist so, wie es mir ungefähr geht, aber ich bin im Moment ganz zuversichtlich, äh, weil es wird warm. Es wird warm bei uns und ich freue mich so unfassbar auf den Frühling. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber hey, ich habe so, so frech, Bock ey. auf warm.
0: Ähm, wir haben ja letztes Mal, als wir aufgenommen haben, da hatte ich so drei, vier Tage und dann ging es so Richtung 17, 18 Grad. Und dann war ich so, oh. wow, was passiert denn hier jetzt? Ich hatte auf einmal richtig gute Laune, es war richtig frech. Und ähm, dann ist die Temperatur komplett gefallen auf minus 6 und hm, äh, stürmisch. Und aber kein, keine Schneelandschaft. Erstmal ganz kurz, hört auf mir, Bilder von Schneelandschaften zu schicken. Ich habe echt keinen Job, Das Einzige, was man sieht in Deutschland, sind irgendwelche Schneelandschaften und irgendwelche Ullis mit Langlaufski haben die jetzt denken, so, ich kann nur noch mit Schneeschuhen raus. <lacht> <lacht> was ist denn das da
1: das habe ich auch noch nicht verstanden. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Was das soll, Alter. Wir haben hier in Dresden den großen Garten, ne, bla bla, fetter Park und so. Und jeder Einzelne fährt da mit fucking Skiern durch, hä? What the fuck? Was ist denn das für ein, was ist das also, für ein Trend? Also, ich sag Woher mal so, kommt
0: das? wenn du
1: mit dem Snowmobil
0: durch die Stadt fährst, dann bist du wirklich cool. Aber mit deinen <lacht>
1: Langlaut-Skiern,
0: nicht so geil. <lacht> ähm, ich weiß es nicht, ob es das wirklich braucht. Aber hier ist jetzt auch der Kälteeinbruch. Und äh, du weißt, was es eigentlich für meine Wohnung heißt. Hier ist wieder Bibbern angesagt. Morgens wird ja. das Shampoo. So. <lacht> Als ich hier eingezogen bin, hat mir mein Vermieter eine Sache gesagt. Mach nicht die Fußbodenheizung an, dann wird es teuer.
1: Ja, Was hat er mal... recht behalten, hast du schon mal?
0: Nee, ich habe es heute, habe ich das erste Mal den Schalter für die Fußbodenheizung umgelegt, weil äh, es ging nicht mehr. Alter, es war so kalt, ich konnte mich nicht konzentrieren und eben bin ich das erste Mal in meine Wohnung gekommen. Von draußen und ich bin reingekommen, und es war so pff, ach, schön warm, alter. Sonst mhm. schwitzen hier meine Fenster und alles, es geht gar nicht. Meine Wohnung ist... Ähm, man sagt ja, Häuser haben gutes Klima oder so. Und deshalb soll man die manchmal nicht umbauen oder neu renovieren. Meine Wohnung hat alles andere als ein gutes Klima. Also hier ist alles außer Rand und Band. Ist, äh <lacht> aber jetzt geht's. Fußbodenheizung läuft. Vielleicht gönne ich mir die mal für ein, zwei Tage. und Dann soll es auch besser werden.
1: Ja, aber du kannst dich auf jeden Fall schon mal freuen. Also ich glaube mit meinen begrenzten meteorologischen Kenntnissen, dass es das gerade alles so nach Osten zieht, temperaturmäßig. Ähm. Und bei uns wird es nächste Woche auch 17 Grad, Alter. Und bei mir machen sich schon die richtig klassischen Frühlingsgefühle bereit, muss ich sagen. Weil vor zwei Wochen oder, nee, gar nicht vor einer Woche, hatten wir hier minus 20 Grad in Dresden ungefähr. Das war maximal unentspannt. Du konntest wirklich keinen Fuß vor die Tür setzen, ohne dass dir komplett die Hände einmal schwarz werden. Und da hatten wir am Tag später 0 Grad, ne? mit so ein bisschen Sonne. Und es hat sich schon so ein bisschen angefühlt wie Sommer, muss ich sagen, weil das muss du mal reinziehen, das sind 20 Grad mehr und es, direkt hab, es kam direkt alles hoch, weißt du, direkt so diese klassischen Frühlingsgefühle und hast du sowas auch, bekommst du die auch oder ja, wie kommt, sieht's
0: kommt. aus? Ich glaube, Frühling ist meine liebste, liebste Jahreszeit, ähm, also Sommer ist auch geil, aber den skippe ich mal, weil der ist sowieso cool, aber Frühling ist so diese, ey, Frühling ist quasi eine Verbesserung. Und da habe ich Geburtstag, deshalb verbinde ich da sowieso was ähm, mit mhm. irgendwie Frühling immer sehr gut. Wenn man das erste Mal raus kann, ohne Übergangsjacke. Nur im Pulli. Ja. In Hose, das ist immer dieser ja. Moment, wo ich mir so denke, wow, was passiert denn jetzt? Mega cool. Ähm, ich liebe Frühling. Ja, ist sehr schön. Ähm, ja, wer, wer mag Frühling nicht? Äh, aber eine Sache für alle. Den es gerade kalt ist, was ich gemacht habe letztens. Ich ähm, bin immer am im Markt gelaufen und dann äh, habe ich mir so äh, spanische Oldies auf meine Kopfhörer gemacht und bin durch die Stadt gelaufen. Alle, alle, die mal Sommergefühl in den Winter bringen möchten, bevor das Frühlingswetter da ist, einfach mal so ein bisschen spanische und kubanische Salzamucke anmachen und durch die äh, durch die Null-Grad-Stadt laufen. Es ist sehr schön. Oh, angenehm. Fühlt sich alles direkt besser an, alle sehen direkt besser aus. Voll nice gewesen.
1: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Also ich bin jetzt nicht direkt in der Salsa und was weiß ich Szenen unterwegs, aber äh, ab und zu höre ich mal Bossa Nova, falls ihr das was sagt. Ähm das finde ich sehr geil. Äh, und das, das gibt mir auch immer so ein bisschen das Gefühl von innerer Wärme. Weißt du, wenn es außen schon scheiße kalt ist, dann musst es dir wenigstens von innen so ein bisschen schön machen. Aber du hast mir auch direkt eigentlich meine nächste Frage vorweggenommen. Ich wollte dich eigentlich nämlich fragen, hast du so eine klassische Lieblingsjahreszeit? Das hast du mir jetzt natürlich wieder verhagelt hier in meiner Reihenfolge.
0: Scheiße, Mann, die perfekte Vorbereitung <lacht> habe ich schon wieder komplett genommen. Mhm. Apropos innere Wärme. Ich war so die letzten Wochen ja ähm, Bulgarien erkunden und ähm, was ich gemerkt habe, es gibt so ganz viele Schaufenster-Restaurants, nenne ich die mal. Da ist quasi so auf Kniehöhe ist so ein Fenster im Boden und da verkauft einer so Sandwiches raus. Oh. Und äh, da habe ich mal geguckt, was braucht man in Bulgarien, um so ein Restaurant aufzumachen oder so ein Imbiss und es ist eindeutig ausschließlich dieses Fenster auf Kniehöhe. Und ein ja. Kontaktgrill. Ich glaube, es gibt, es gibt kein Land, das so viele Kontaktgrills <lacht> wie Bulgarien hat. Jeder hat einen scheiß Kontaktgrill, so ein komischer Kiosk oder so, wo sonst irgendwie nur Bier aus dem Kühlschrank verkauft wird, hat einen Kontaktgrill und macht einfach Sandwiches fertig. Ich war irgendwie sehr amused, wieso das, äh,
1: wieso das der Fall ist. <lacht> Aber mal kurze Zwischenfrage für alle, äh, für alle, die hier da gar keinen Plan von haben. Ich habe auch keinen Plan. Was ist überhaupt ein Kontaktgrill? Ist das das, was die beim, wo die beim Döner, diese das Brotnagel? Diese besseren Sandwichmaker.
0: Ah. Genau, diese besseren Sandwichmaker. Und damit machen die alles hier. Kinder, alles wird im Kontaktgrill <lacht> Damit hätten. werden Kinder gemacht.
1: <lacht> ja, fein. Hört sich doch gut an, aber das ist natürlich echt geil, dass du jetzt, wohl jetzt hört es bei dir auch wieder auf, eine Uni fängt wieder an, jetzt bist du auch quasi, dein Explorer-Life ist so ein bisschen in den Fritten jetzt mittlerweile, oder? Wenn du jetzt wieder Uni machen musst?
0: Ähm, ja, es ist, ne, es ist ja immer freiwillig, ne? <lacht> Habe ich gehört. Uni ist ja selbstverantwortlich. verantwortlich. Ne, jetzt ist glaube ich, erstmal nicht so stressig. Nur die ersten drei Tage, die erste Woche machst du doch nichts. Ähm, und ich bin froh darüber, dass ein paar Leute eingetrudelt sind, weil äh, dann ist endlich mal wieder was los hier. Und äh, ich habe so ein bisschen die falsche Entscheidung Anfang des Jahres getroffen, so schnell hier hinzufahren, weil es war schon ein bisschen einsam hier im, im tiefen, kalten Osten, mhm. der gar nicht so das kalt war. Ähm, wie, ja, In Dresden wahrscheinlich ähnlich, weil ihr habt einen normalen Lockdown und wir haben keinen Lockdown. Deshalb mhm. für uns schon sehr schön. Ich glaube, dass... Ähm, hier dies ein oder andere nicht-Corona-konforme äh, Treffen dann doch absolviert wird und äh, unternommen wird. Ich war ich war auch einmal in der Uni, also wir haben so ein bisschen Präsenz und ähm, ich war am Dienstag im Sitziersaal und die haben so ein bisschen Triaging versucht, also ein bisschen Corona-konforme Aufteilung, aber trotzdem mhm. 40 Leute. In so einen 20 Quadratmeter großen Umkleideraum erstmal reingejagt. so es hat gar nichts gebracht, wo alle sich die Jacken ausziehen und Kinder und deshalb auch kurz die Maske abhaben oder so ein Scheiß, weil die Zeug im Kopf nehmen müssen. Es hat wirklich gar nichts gebracht. Also Präsenz-Uni, wenn die das wieder einführen wollen, dann ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schauen wir mal.
1: Ja, also richtig verstehen tue ich diese ganzen Konzepte diverser Unis da auch nicht. Also bei uns ist es ja genauso. Wie gesagt, ich schreibe gerade Klausuren und ich schreibe immer noch teilweise in Präsenz, wo ich mir so denke, also irgendwann müssen die Leute den Schuss doch mal gehört haben, oder? Also hier ist Lockdown so mittlerweile okay, wir sind unter einer Inzidenz von 50 in Dresden, was ja an sich schon mal ganz nice ist so. Aber es müssen wirklich keine Präsenzklausuren geschrieben werden. Mann.
0: Ja, vor allen Dingen das eine, wo es irgendwie kein, keinen Sinn ergibt. Also äh, beim Unterricht kann man ja sagen, wir versuchen dies und das Präsenz, um eine bessere Qualität hinzubekommen, weil wir online zu dumm dafür sind oder es nicht geht. Aber bei den Klausuren ist es doch irgendwie nur Faulheit, weil ich habe alles online geschrieben und es ist möglich, das ohne schummeln und gerecht zu gestalten. Und wenn nicht, wenn es nicht möglich ist, dann meine ich, ist es unter den Umständen gerecht. Fertigt, ähm, dass irgendwie ein Schüler mal ins Buch oder so guckt, ähm, da gibt es andere Mittel, das dann schwieriger zu machen. Oder wie meinst du? Also ich finde, man kann dir, weil man den Unterricht auch online hat, die Klausuren auch online schreiben. Also da gibt es genug Sicherheitsmöglichkeiten, um das ja, irgendwie zu gestalten. also
1: das große Ding ist, ich weiß nicht, in welchem Gesetzbuch es genau steht, aber hier in Sachsen sind auf jeden Fall so äh, Video-Surveillance und so eine Scheiße ist halt während Klausuren verboten. So, dann ist es schon verständlich, dass die Männer Schiss haben, dass da irgendwer äh, ab und zu mal äh, irgendwo in ein Buch reinguckt oder mal schnell was googelt oder so. Aber hey, Alter, ey, Mann, macht, macht euch doch mal ein bisschen locker. Es ist Ja, es ist Uni und ja, es ist auch irgendwie wichtig und bla, bla. Aber wir sind auch immer noch im Grundstudium und äh, wir chillen hier gerade noch verhältnismäßig. Also macht euch da doch mal nicht so, ein, so einen Stress mit. Also das verstehe ich nicht so ganz. Naja.
0: Ja, und es denkt halt auch keiner an, also, guck mal jetzt, ich wollte das eigentlich zum Ende der, der Folge machen, aber jetzt machen wir das schwere oh. Thema zum Anfang ja. und enden ja, auf der leichten Mann, <lacht> Alter, das ist im ersten Teil, was hier ist los. <lacht> ähm, aber ey, keiner denkt an die scheiß Studenten. Die Studenten sind immer nur irgendwie die dummen Wichser, die chillen. Und ich weiß, wir sind. Es gibt ganz viele, denen es schlechter geht und es sind ganz viele, die, ähm, die, äh, die viel weniger privilegiert sind als wir Studenten gerade und können viel weniger machen. Wir haben alle finanziellen Freiheiten und oder die meisten von uns und ähm, leben meistens auch noch alleine, müssen uns keine Sorgen um anderen machen, andere machen. Aber alles, was so studentisches Dasein angeht, fällt irgendwie weg für uns oder für dich auf jeden Fall. Für mich ja ein bisschen weniger. Und denk auch mal an uns Studenten. Was ich momentan finde, ist so, alles ist gerechtfertigt, solange irgendwie das... Äh, die, die Phrase davor steht, ähm, dass es irgendwie wichtig für die Arbeit ist. Ja, ja, ich, ich mache das für die Arbeit, deshalb äh, muss ich kurz dahin fliegen, deshalb geht das. Oder ich mache das für die Arbeit und deshalb müssen wir mit zehn mhm. Leuten das Face-to-Face-Meeting haben. Wieso ist dieser Präfix okay? Seit wann hat das denn, in, oder gerade nach einem Jahr, immer noch einen höheren Stellenwert, als äh, das Familien irgendwie zusammenkommen oder sich Freunde mal treffen? Ich weiß nicht, ob das immer noch so gerechtfertigt ist. Ey, da muss ich mich echt mal auslassen. Und ähm, mittlerweile zuckt es mich da so ein bisschen. Immer wenn es gesagt wird, so, oh, ja, wenn es für die Arbeit ist, dann ist es okay. So arbeiten wir nicht eigentlich, um Sachen wie Familie und Freunde in erster Linie zu ermöglichen?
1: Ja, schon, schon, schon. Aber da, da äh, kommt jetzt mein kleines antikapitalistisches Ich wieder durch. Ne? Mit der Familie zusammen sein und Freunde treffen, das bringt halt leider einfach kein Geld ein. Ne? Das muss man ganz klar so auch sehen aus der Sicht der Industrie. Und deswegen wird da wahrscheinlich. Versucht mit allen Mitteln und Wegen irgendwie versucht, um jegliche Beschränkung drumherum zu gehen. Ja, so läuft das, aber man muss auch sagen, ähm, hier gerade in Deutschland, ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie das in Bulgarien aussieht, aber hier ist jetzt langsam auch so ein bisschen, äh, man hat es geblickt, dass auch Studenten da tatsächlich drunter leiden unter äh, Corona irgendwie, weil man muss es ja ganz klar sagen, also man geht in ein Studium und man ist vielleicht auch erstmal naiv und denkt sich, man geht viel feiern und macht ab und zu mal hier und da ein bisschen Uni. Das merkt man ganz schnell, dass es nicht so ist. Trotzdem gehört es dazu. Und äh, trotzdem gehört es auch dazu, nicht irgendwie sich für mittlerweile ein Jahr in, seinem, in seiner Wohnung zu isolieren und äh, wenn es hochkommt, die Woche mal eine Person zu treffen oder so. Das, das gehört ist halt einfach nicht. Menschen möglich, so vom Gefühl her. Deswegen, also hier kommt gerade so ein bisschen die Akzeptanz darüber, äh, dass es auch für Studenten scheiße ist und es wird darauf aufmerksam gemacht und das ist auch gut, aber so richtig, naja, darauf aufmerksam machen, löst das Problem in erster Linie auch nicht, muss man mal ganz klar sagen. Ne?
0: Nee, aber ich finde, man könnte sich auch langsam mal für die Studenten auf die Balkon ja. stellen
1: und <lacht> Ja, ohne Scheiß, was wir hier leisten. Es ist immer nur die Rede von den blöden Partystudenten, die hier, äh, was weiß ich, die Corona-Regeln hier brechen und da brechen. Nee, es ist eben nicht so. Wer nämlich die fucking Corona-Regeln bricht, sind die Leute, die ständig irgendwelche Meetings in Persona machen oder die dummen Professoren, sorry, an alle Professoren, die nicht so dumm sind, aber in fucking Präsenz ihre Klausuren schreiben. Ey, Mann, um nochmal kurz zu ranten.
0: Ich muss einmal ganz kurz meine Professoren verteidigen. Ich, ich habe einen richtig geilen Stundenplan. Ich habe montags frei einfach. Montags gar nichts. Äh, kann das ich ist mithalten? Wundervoll. Einfach drei Tage. Hey, da, da
1: kann ich sowas von mithalten. Ich hatte dieses Semester jeden Donnerstag und Freitag frei. Das heißt, ich hatte im Prinzip vier Tage Wochenende und habe das echt auch leider <lacht> ausgenutzt. Also, das waren einfach klassische Nichtstun-Tage bei mir. Da habe ich echt nur geschimmelt an diesen Tagen.
0: Ey, müssen wir kurz weg von denen, die arme und wir kurz in die nächste Folge. <lacht> ich <Was> <lacht> ich nicht schlecht getan. <lacht> Aber ich hatte echt das Gefühl, dass meine Professoren irgendwie so ein komisches Meeting hatten oder so und gesagt wurde, ey, gebt euch mal mehr Mühe. Die waren alle mega nett oder vielleicht waren sie auch einfach nur ein Stück erholter oder wie auch immer. Ey, für die ist auch nicht easy, für die ist auch scheiße. Die lernen oder die lehren, glaube ich, auch gerne anders. Ja, und hundertprozentig, äh, ja. Sprechen nicht gerne gegen eine schwarze Wand und ähm, das ist so, so, so eine Gegenseitigkeit, die so eine Abwärtsspirale für die Motivation und für die Schönheit von Unterrichtsstunden und Vorlesungen und was auch immer gibt, ähm, so bedingt, wie die irgendwie sein können. Äh, aber gut, dass wir es auch abgehandelt haben jetzt, die schweren Thema, die schweren Themen zum Anfang. Schwere Note.
1: Ja. Halbwegs schweres Thema abgehandelt. Ich würde auch sagen, wir haben da jetzt unsere kleine Routine, frühe Pause nach dem ersten Part. Ich würde es einfach so fortführen. Wir haben jetzt äh, 16 Minuten auf dem Tacho und ich würde sagen, wir machen Musik drauf auf unsere Weingeist-Tunes-Playlist. Spotify ist sie natürlich verfügbar. Ihr wisst Bescheid. Könnt ihr abonnieren. Wir machen da jetzt Mucke drauf, dann machen wir eine quicke Pause. Und dann machen wir einen zweiten Part, würde ich behaupten, oder? Ja, finde ich. Möchtest super. du anfangen oder darf ich mal wieder?
0: Ich bin richtig vorbereitet. Wegen, was die meine Damen und Herren, das
1: ist wie unfassbar. an und fängt mit der Mucke an. Er hat was vorbereitet. Lass hören. Ich
0: bin so gut vorbereitet. Ich habe das ja eben angeteased. Ähm, falls es euch mal nicht so gut geht äh, oder euch ein bisschen kalt ist, macht euch einfach spanische Mucke an. Es gibt diverse Playlists auf Spotify mit ähm, Oldies. Aber eine Empfehlung. Ich kann den Namen nicht aussprechen, aber äh, "Kisas, Kisas, Kisas" von Los Panchos. Äh, Los sehr geiles Panchos. Lied und ähm, Los Panchos Hört sich doch einfach schon mal perfekt ja. an. Ähm, kommt von mir auf die Playlist. Was gibt's von dir auf die Playlist?
1: Fein, ja. Ähm, ich habe jetzt nicht so diese, obwohl es ist eigentlich ein ganz cooles Lied, es ist jetzt aber keine richtige... Äh, Vibe-Mucke, sondern es ist eher so ein bisschen was entspannteres. Und zwar gibt es heute von mir äh, Great Dane von Cosmo Pike. Es ist leider schon wieder ein Indie-Track. Tut mir echt langsam, tut es mir auch fast schon ein bisschen leid, dass ich hier jedes Mal irgendwelche Indie-Ficke draufballer. Aber ich äh, lasse mich davon gar nicht beirren. Deswegen von mir Great Dane.
0: Es ist die diesjährige, es ist die diesjährige Melancholie, die sich bis in den Juli reinziehen wird. Vielleicht helfen da einfach nur noch die e jacks Manchmal
1: machen man. <lacht> Ganz einen. genau. Also bis nach der Pause. Ciao. Ich werde auch gefragt, wie ich mich zum Laufen motiviere, weil ich laufe ständig, aber ich pause mich nicht so, nicht so oft beim Laufen, weil ich da einfach nicht so gut reden kann. Und ich schaue mir immer vorher Bilder an von Menschen im Rollstuhl, okay? Na ihr? Alles gut, wir sind wieder da, wir sind wieder zurück. Wir hatten ein längeres Päuschen, haben so ein bisschen gequatscht und wir sind, glaube ich, beide heute ganz gut drauf ähm, und hoffen, dass uns diese Laune hier noch durch den dritten Paar trägt. Wir sind nämlich heute irgendwie so ein bisschen ideenlos, kann das sein? Also uns passiert, glaube ich, nicht mehr genug, dass wir noch genug zu erzählen hätten. Das haben wir letzte Folge schon mal gesagt. Aber äh, also ich bin auf dem Trockenen. Ich äh, kann es gleich deklären. Ich habe noch so eine kleine Sache, aber sonst ist echt nie mehr viel Potenzial bei mir
0: ja wir müssen ja gar nicht so tun du weißt ja was ich was das dass ich dass ich was zu erzählen habe ähm, schön dass ich ja gut aber nicht haben.
1: ich weiß ungefähr worum es geht aber ich weiß nicht genau was alles passiert ist so viel um, kann ich sagen ich
0: war das erste mal wieder auf Reisen äh, ich habe ja letztes mal angekündigt gehabt dass es Grüße aus Barcelona gibt es gibt äh, quasi indirekte Grüße aus Barcelona und zwar hat mich eine Freundin besucht aus Barcelona und ich bin nach Sofia gefahren ähm, zum, zum Bahnhof, um die abzuholen. Und es sind so sieben Stunden Fahrt von hier. Und dann bin ich an einem Tag sieben Stunden hin und sieben mhm. Stunden zurück. Ähm, aber war geil. Ich bin tagsüber hin und das erste Mal tagsüber durch die bulgarische Landschaft gefahren. Ist wirklich hübsch hier. Ähm, und ähm, in Sofia waren die Menschen mega nett. Äh, ich weiß gar nicht, was da los war. Wir waren auch beide ziemlich betrunken. Ähm, aber alle waren herbe nett, was eigentlich nicht so typisch für Bulgaren ist, dass sie so offen sind. Also eigentlich immer nett, aber äh, nicht so offen, vor allen Dingen, wenn man die auf ausländisch anspricht ähm, mhm. und äh, dann bin ich im Schlafabteil zurück aus Sofia und ich bin das erste Mal Zug im Schlafabteil gefahren also, das ist ja so lustig, also ich würde jetzt nicht äh, von, vom Riesenkompost oder nice, so, ja. aber Zug im Schlafabteil, man ganz andere Erfahrung ähm, und eine äh, <lacht> <lacht> ne kleine Story, als der Ta wir sind Taxi zum Bahnhof gefahren nachher und ähm, haben wir uns einfach mhm. mit so einem, mit unserem Taxifahrer unterhalten. Und es gibt ja diese klassischen Taxifahrergespräche, wo wie, wir hatten die ja auch schon oft, weil Lennart und ich sind damals immer vom äh, Club in Paderborn zurück nach viel Dahl gefahren. Taxi gefahren, ja. Wir sind echt viel Taxi
1: gefahren damit.
0: Es gab immer vorher die
1: Entscheidung, okay, wer, wer wer sitzt vorne, wer sitzt vorne und wer muss reden.
0: Ja, und man stimmt eigentlich immer nur zu. Also das Gespräch fängt eigentlich ganz lustig an und dann ist man auch in besoffener Euphorie und ähm eigentlich stimmt man am Ende nur noch zu und es wird so ein bisschen zwielichtig. Genauso war es auch. Und ich möchte eigentlich äh, abschließend, äh, es war wunderschön, also es war es richtig cool, äh, hier besucht zu haben und so, möchte ich gar nicht so viel darüber erzählen. Ich möchte aber abschließend gerne das Zitat von dem ähm, Taxifahrer nennen, als, als er uns am ba äh, Bahnhof rausgelassen hat. Und äh, I tell you one thing, wait for the Russian vaccine
1: meinte er einfach, <lacht> meinte er einfach, <lacht> wait, for the,
0: wait for the Russian Vaccine.
1: Hat er sonst nichts gesagt oder was über, <lacht> ja ganz, ganz egal, na da klar, also, das
0: also, Covid-Thema <lacht> und so, aber wait for the Russian Vaccine.
1: Ja, natürlich, Alter, aber da, das hatte ich aber auch schon öfter, vor allem, also ich bin während Corona selbstverständlich wenig Taxi gefahren, weil man halt auch wenig rauskam. Ähm, davor hatte ich aber, glaube ich, die geilste Taxi-Erfahrung, nee, die zweitgeilste, die geilste hatten wir, glaube ich, zusammen, können wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, aber die zweitgeilste war wirklich, da war ich mit so einem Typen, der hat mir nach Hause gefahren und es war einfach nur wholesome, das Gespräch. Weil erst dachte ich so, ja, ein bisschen komischer, verklemmter Typ, ne? Und dann hat er angefangen, über seine Tochter zu reden. Und dann war es wirklich einfach nur noch süß. Also da ist mir wirklich das Herz aufgegangen. Weil er hat er die ganze Zeit so erzählt, wie stolz er ist. Und jetzt fängt sie eine Ausbildung an als fucking Hubschrauberfliegerin. Was ich auch nicht wusste, dass man eine fucking Ausbildung zu machen kann. So, das, mal, das hat mich schon mal erstmal so ein bisschen... Äh, naja, aber es war einfach hubschrauber
0: Hubschrauberfliegerin. Wir haben wieder ein bisschen Delay hier drin, aber ähm, vor allem Hubschrauberfliegerin. Nicht Hubschrauberpilotin, er nennt sie einfach Hubschrauberfliegerin. Hat sie auch mal <lacht> ganz bisschen besser Ja, gut, als. das ist
1: <lacht> Ja, das war jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen äh, meinen begrenzten Deutschkenntnissen geschuldet, dass ich so eine Scheiße wieder verzapft habe. Ja, aber das war wirklich einfach nur, also Shoutouts an den Typen. Das war so süß, das war so nice, Mann. Das habe ich richtig gefühlt. Aber das geilste Taxierlebnis das hatten wir, glaube ich, noch zusammen, oder? Kannst, dich noch, kannst du ungefähr dir denken, worüber es geht? Ich habe ein
0: paar Taxifahrten im Kopf von uns beiden. Ähm, ich weiß nicht genau, welche du meinst. Ich denke ganz spontan gerade an die wo wir zurückgefahren sind nach Dahl, ähm, über den Daller Weg, was so eine recht enge Landstraße ist, äh, wo eine 100er-Begrenzung ist. Und wenn man gut ist und einen, einen schweren Fuß hat, so wie ich, dann fährt man da vielleicht mal 140. Äh, aber dann ist man schon zügig unterwegs. Mhm. Und wo wir dann mit ähm, 190 über den Daller Weg sind, zurück, um 4 Uhr nachts, war das die Begegnung.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall Top 5, aber es geht um was anderes. Und ich sage einfach mal Stichwort Ulla. Weißt du, was gemeint ist? Oh! <lacht> Ulla, Shoutouts an Ulla, erzähl die Story, Dicker. Ey, das war so wild. Ne? Also ich bin wirklich kein guter Storyteller, ich kann es trotzdem mal probieren. Das war einfach so krank, diese Frau war so witzig, ne? Weil ähm, Ulla, muss man wissen, ist äh, eine alteingesessene Paderborner Taxifahrerin. Man kennt sie ähm, aufgrund eines gewissen Merkmals. Sie fährt einen Tesla. Sie ist eine der wenigen Tesla-Taxifahrerinnen und das war einfach diese Frau war so maximal witzig. Ne? Also die ist immer, wie man das von Taxifahrern kennt, so leicht, so schnell über enge Landstraßen gebrettert, war aber voll okay. Ne? Und dann meinten wir so, ja, können sie, können sie vielleicht auch mal richtig draufdrücken? Können Sie mal, wie ist denn das so? Und dann meint sie so, wenn ich draufdrücke, ist wie Raumschiff und dann gibt sie Gas und Alter, wir schießen mit dem Tesla locker mit 180 über die fucking Landstraße. Es war so geil, diese Frau war so lieb. Es war echt, glaube ich, der witzigste Abend, den ich nach einer Party noch hatte. weißt. Ach,
0: diese aber me meinte die sie nicht auch einmal Lass. so, ich darf, ich darf nicht über 140, sonst fliegt Schild weg? <lacht>
1: Stimmt. Ich weiß auch nicht genau, was sie damit sagen wollte, aber es war ich einfach glaub, lustig. Meinte, diese Frau war geil, ey. Ich glaube, ah, sie meinte, das okay. Oben auf. Ich darf nicht über 140, sonst fliegt Shield weg. Ja, weiß ich nicht, ob sie das unbedingt eingehalten hat, aber ist auch scheißegal. Es war auf jeden Fall unfassbar lustig, ey. Diese Frau hat mir wirklich den Arm versüßt, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Naja, haben wir unsere Taxi-Stories auserzählt.
0: Ja, Taxifahrer immer ein Erlebnis, ja? aber Taxifahrer auch, auch ähm. Kein, kein Volk, mit dem ich mich anlegen will. Also, ohne Scheiß, bring mich dahin, wo ich hin muss, aber <lacht> denen widerspreche ich nicht. Sonst setzen die mich irgendwo aus oder so. Taxifahrern immer, ich weiß, das sind manchmal so ein paar Argumente, wo man sagt,
1: ein ah, ah, bisschen zu viel Bild, ein bisschen zu viel Telegram. Das kommt leider oft vor, das stimmt. Nein, aber, aber es gibt. Da, da hast du schon recht, das. Ja, erzähl du. Die, ich
0: glaube, unter Taxifahrern gibt es genauso viele Arschlöcher wie äh, unter, unter normalen Menschen. Ähm. Vielleicht sind es einfach nur die, die man hier in Erinnerung behält, ne? Nicht um hier die Taxifahrer unter um, und dann Teppich zu kehren. Das wollen wir ja nicht. Wir können ja nicht was gegen Veganer und gegen Taxifahrer haben. Das wäre irgendwie komisch.
1: <lacht> du, vielleicht hast du was gegen Veganer. Ich bin mittlerweile, ich äh, bin wurstfrei in meinem, in meinem Haushalt. Ich kaufe keinen Aufschnitt mehr. Ich bin ja eigentlich großer Verfechter des Aufschnitts, aber mittlerweile bin ich... Das ist
0: nicht der Punkt des Arguments, Lennart, das ist nicht der Punkt des Arguments. Du sollst dich nicht rechtfertigen für deinen Konsum jetzt. Ich will einfach Leute bashen.
1: Nein, ich aber nicht, ich nicht. Ich äh, fühle mich... Äh, fast schon hingezogen zu dieser ganzen veganen, zumindest vegetarischen Bubble. Ich will nämlich auf kurze Produktempfehlung Rügenwalder Mühle äh, Schinkenspicker, vegetarisch und vegan bin ich komplett hängen geblieben. Das Zeug ist so nice, ne? Also Shoutouts an Rügenwalder, darum soll es aber gar nicht gehen. Ich habe hier nämlich noch so was Kleines auf meinem Zettel stehen. Amnon, ich, äh, habe heute mal wieder so ein bisschen äh, mir Zeit vertrieben, indem ich wieder in den untiefen YouTubes so ein bisschen äh, mich auf die Reise gemacht habe und äh, habe tatsächlich die allererste Schulz und Böhmermann Folge gesehen und die war wirklich interessant, weil ähm, da gab es einen ganz speziellen Charakter, also unter anderem war Kollega da, dann noch so ein paar andere, die ich jetzt hier nicht mehr alle namentlich nennen kann, weiß ich nicht mehr äh, und Gerd Postel. Sagt dir der Name was? Gerd Postel, kennst du?
0: Ja, der bekannteste Hochstapler Deutschlands, äh, der sich in der, in der Psychiatrie als äh, Psychiater ausgegeben hat für ein paar Jahre.
1: Ja, äh, ganz genau. Spreche ich
0: da von der richtigen Person. Du,
1: du bist ganz genau auf dem richtigen Pfad. Und ich muss sagen, so, ich kannte die Story schon vorher. Ne? Der Typ hat, halt, ähm, ja, hat sich äh, zwei Jahre hier in Sachsen tatsächlich, ähm, war der Chefarzt äh, einer psychiatrischen Klinik, ähm, hat ständig Gutachten für alle möglichen Gerichte ähm, erstellt. Und ein Richter hat auch irgendwie, ich glaube, der Richter von irgendeinem Verwaltungs- oder Landesgericht, bla bla, hat ihm auch gesagt, das wären die besten Gutachten, die er je gesehen hat. Der Typ war aber eigentlich von Beruf gelernter Postbote. <lacht> ähm, und erst fand ich die Story ganz witzig. Und erst äh, fand ich es auch ganz cool, dass der Typ da ist. Aber dann guckst du dir diese Sendung an und dann merkst du einfach, was das für ein unsouveräner... Ich möchte nicht Wichser sagen, weil das ist so bewertend, aber er ist einfach so ein, so ein, so ein viel zu so von sich selbst überzeugt, dass es schon wieder unsouverän wirkt. Weißt du, er stellt sich immer so voll in den Mittelpunkt von allem. Und das hat mir so ein bisschen meine kleine Illusion da von diesem Typen geraubt und genommen. Und dann bin ich auch in eine vertiefte wikipedia Asche äh, gegangen und habe gesehen, dass der einfach schon sein ganzes Leben einfach nur betrügt, falsche Identitäten annimmt, äh, Frauen misshandelt hat und dann war das auch ganz schnell wieder weg, diese diese Romantisierung. Ja, aber ich äh, habe mir gedacht, könnte das nicht einfach vielleicht ein Weg für dich sein, dein Medizinstudium so ein bisschen abzukürzen? Indem du einfach den Gerd äh, Postel zum Vorbild nimmst.
0: Den Gerd Postel mache ich schon seit 20 Jahren. Ich habe es bis zum Postg äh, Podcaster beschafft. Wie oft sage ich eigentlich Podcast falsch? Jedes Mal in du dieser hast Folge. immer dieses Postcaster um, drin. Aber Ja, ja ich, bin, ich bin der Gerd Postel eigentlich. <lacht> der ich Gerd, bin Gerd Postcaster. Der ja, ja. Sohn von Gerd Postel. <lacht> Der Gerd Postcaster, Guck mal, was schon wieder gesagt. Ähm, aber was ich ähm, wirklich interessant finde, ist, wenn man so quasi auf die Metaebene der Metaebene geht, äh, wenn man sich dieses Interview anguckt und noch andere von dem, der rafft ja, oder der findet ja nicht falsch, was er gemacht hat. Ja. Sondern dadurch, dass er es geschafft hat und dass er es so lange geschafft hat, ähm, fühlt er sich ja rechtens, das gemacht zu haben und ähm, das finde ich mega interessant und das ist vielleicht auch das was am Ende so unsympathisch ist weil man sich ja erhofft von so Leuten die dann fünf Jahre im Gefängnis äh, waren oder Zeit verbracht haben dass sie dann irgendwann Reue zeigen und das möchte man ja eigentlich und dann okay ja war ja doch nicht so schlimm aber das passiert bei dem halt eben nicht weil der genau oder weil der denkt dass er genau richtig lag ähm, was man ihm nicht abstreiten darf ist dass er wahrscheinlich ein hochintelligenter Typ ist und eine kleine Empfehlung für Leute die mehr darüber wissen möchten es gibt eine wunderbare Folge, Zeitverbrechen dazu und die arbeiten das immer äh, ziemlich gut auf, ich, äh, wenn es um Persönlichkeiten und Biografien und so gibt. Äh, lässt sich sehr gut anhören. Ähm, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber ich glaube, wenn man das goggelt, wie man das so macht im 21. Jahrhundert, dann sollte man auf jeden Fall darauf stoßen. Also Gerd Postel, äh, der das geschafft hat, was äh wir beide noch lange versuchen zu erreichen.
1: Uns in eine psychiatrische Klinik als nicht qualifizierte Leute einzuschleichen, oder was meinst du jetzt genau?
0: Genau, genau. E ähm, einzuschleichen und nicht eingewiesen werden gegen <lacht> Hochstapler-Syndrom, was wir hier als Podcast haben. Aber, ähm, nee, Hochsta Hochstapler-Syndrom ist es nämlich eben nicht. Hochstapler-Syndrom ist ja, wenn man sich wie ein Hochstapler fühlt, aber keiner ist. Ähm, ja, oh, ich medizinische dachte erst, Fach Fach gewesen, Aber krank. da gibt es höchstwahrscheinlich ein... Äh, Ah, gibt es wahrscheinlich einen äh, anderen Begriff für Lennart ich habe noch eine Sache äh, falls ich das ja. Thema hier kurz abschließen darf ich habe noch eine Sache ähm, weil sich hier ja unser Teil auch zum dem oder unsere Folge dem Ende neigt und zwar äh, haben wir letztens irgendwie telefoniert oder geschrieben und dann meintest du einfach äh, von wegen Guten Nacht Johanna und ich hab's null gerafft Guten Nacht Johanna Guten
1: Nacht Johanna ja. Ja. Ich stand komplett auf dem Schlauch.
0: Äh, kannst du mir das mal kurz erklären und vielleicht auch mal unsere Zuhörer ein bisschen Bezug nehmen, äh, worum es sich da handelt? Weil ich wusste es gar nicht. Ich habe dann im Urban Dictionary nachgeguckt. Aber, äh,
1: ja. Das heißt, ich soll jetzt einfach das Sprichwort gut Nacht, Johanna, erklären, oder wie? Ja, einfach mal Bezug
0: nehmen, würde ich sagen.
1: Ja, was soll ich großartig sagen? Also, mh, da ist wahrscheinlich so ein bisschen das... Äh das Paderborner Stadtdorfkind so ein bisschen aus mir herausgekommen. Also ich glaube, das sagt man halt, wenn irgendwas falsch läuft, aber viel mehr kann ich da auch nicht sagen. Wenn sowas grundlegend falsch läuft und alles irgendwie scheiße ist, So, das kann eigentlich nur noch schief gehen, dann sagst du halt, Gute Nacht, Johanna. Also ich kenne das tatsächlich auch nur durch einen guten Freund, sonst würde ich das auch nicht benutzen das Sprichwort. aber viel mehr kann ich dir da tatsächlich auch nicht zu sagen. Ich finde es aber ganz lustig, muss ich sagen, du hast mich dafür ziemlich gebasht, dass ich das benutzt habe, ich finde es echt ganz lustig.
0: Ich stand halt komplett auf dem Schlauch und meine Unwissenheit muss ich dann halt irgendwie überspielen und das ist dabei rausgekommen. Ich... Ich habe es nie gehört, ich kann es überhaupt nicht ähm, und ich weiß auch nicht unbedingt, weshalb Johanna, ich habe mich auf keine vertiefte äh, Wikipedia-Recherche begeben, wie du es gesagt hast, du kannst mir anscheinend gerade auch nicht mehr dazu
1: sagen. Nee, ich kann es dir leider nicht sagen, also ich äh, benutze es selber noch gar nicht so lange und äh, ich fühle mich auch jedes Mal so ein bisschen schlecht, wenn ich es benutze, aber <lacht> offensichtlich ich es nicht so richtig gesellschaftlichen Anklang, habe ich das Gefühl, wenn ich das benutze. Deswegen sollte ich das vielleicht auch wieder aus meinem Vokabular streichen, ich weiß es nicht. Ähm,
0: ich kann es dir nicht sagen, ähm, meistens äh, übernimmt man ja einfach irgendwelche Redewendungen von anderen Leuten, äh, aber wenn du damit einverstanden wärst, dann würde ich nach einer kleinen Empfehlung unseren äh, lieben podcast -Hasen, unseren lieben Weingeist-Hasen hier auch gleich mal Guten Nacht, Johanna, sagen. Äh, wie schaut es denn bei dir aus, Lernand? Hast du äh, Empfehlungen für unsere, für unsere Zuschauer, irgendwas, was du mit auf die Woche geben kannst, äh, Weisheiten, wie auch immer?
1: Also <lacht> Weisheiten habe ich definitiv nicht, da sind wir auf jeden Fall an der falschen Stelle bei mir, ähm, aber ich habe tatsächlich neben einer, äh, wie von uns gewohnt, äh, gegebenen Musikempfehlung habe ich auch noch was anderes, äh, und zwar gibt es für alle Hörspielfans von mir heute was, ja. Und für alle Leute, die gerne äh, Hörspiele im, im Stil von den drei Fragezeichen und Sherlock Holmes und sowas hören, mh, für die habe ich was Neues ausgegraben. Und ich habe es wirklich ausgegraben, weil die Dinger haben 1000 Klicks auf Spotify äh, eh, jeweils. Das ist also echt nicht so richtig viel. Es sind aber gar nicht schlecht. Es sind wirklich gut. Und zwar sind das Oscar Wilde und Mycroft Holmes. Ähm, die Kombination finde ich auf jeden Fall schon mal erstmal sehr geil, weil Oscar Wilde halt irgendein so Schriftsteller kennt man ja vielleicht kennt man ihn ja. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Es ist aber sehr lustig, ähm, dass die beiden da irgendwie trotzdem zusammenarbeiten. Die Folgen sind ganz cool. Ähm, muss ich habe ich aber auch noch. Oder möchtest du erst?
0: Ähm, ich kann auch erst muss ich machen. Ähm, und zwar gibt es was ganz untypisch von mir heute. Ich, äh, ich höre eigentlich kein, wie sagt man, nicht viel Afro-Beats oder Dancehall oder so. Eigentlich gar nicht so mein Ding. Ich bin letztens wieder in, mein, in die Bubble abgedriftet, weil ich habe das viel in Ghana gehört. Oder man muss eher sagen, in Ghana läuft es halt überall. An den Straßen sind überall Lautsprecher. Und ähm, dann wie ich mir es mir auch versucht habe mit der spanischen Musik, habe ich so ein bisschen versucht, mir die Sonne wieder zurück in ähm, mein kleines Schloss hier zu holen. Und zwar habe ich, ich habe schon wieder zwei Empfehlungen genannt.
1: Ist das okay? Was sagst du? Ja, mach, mach. Ich kann, ja, ich kann dich ja irgendwie ja. unterbinden, oder?
0: Ja, du, du musst mir gerade so ein bisschen Zeit geben, weil ich meine Playlist nicht finde, wo ich meine Weingeist-Inspo drin habe. <lacht> äh, da haben wir es. <lacht> und zwar ist es einmal äh, Killin Them von Burner Boy und Slattern ähm, einfach gute Laune und ein ähm, bisschen Ghana Vibes für mich und als zweites möchte ich gerne reinnehmen Rapture von Coffee oder Kofi ähm, und zwar ist es die erste schwarze Künstlerin die für einen Reggae Grammy oder einen Grammy in der Kategorie Reggae ähm, die damit ausgezeichnet wurde. Und äh, die kommt auch aus, ich weiß nicht, ob die aus Ghana kommt. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass Burner Boy aus Nigeria kommt. Ich habe es nicht richtig recherchiert. Ich wünschte, ich könnte gerade mehr Info geben. Ich habe noch eine kleine Empfehlung. Keine Musik diesmal. Ähm, jetzt jetzt wird es langsam
1: frech. Also das muss ich jetzt schon jetzt mal sagen.
0: Ah, ähm, und zwar ist es äh, der Film 1912, 1912, äh, Antikriegsfilm über den Ersten Weltkrieg. Äh, wer einen großen Fernseher zu Hause hat, äh, es geht auch auf dem Laptop, ich habe es mir auf dem Laptop angeguckt. Unfassbar geile Bilder und wurde auch mit dem Oscar fürs, ähm, für Best Picture ausgezeichnet. Also drei Empfehlungen heute von mir, äh, Burner Boy, Kofi und 1912, äh, bisschen widersprechlich, nicht zusammen oder hintereinander anhören. Gibt, glaube ich, komische Laune.
1: <lacht> ja, ähm, gut, was soll ich sagen? Also, ich bin gerade ein bisschen schockiert, dass du das hier so ausnutzt, dass ich dich heute mal äh, zuerst rangelassen habe mit den Empfehlungen. Naja, aber äh, was soll ich schon dazu sagen? Von mir gibt es äh, was ganz anderes. Und zwar ähm, hatte ich eigentlich erstmal geplant, mit dir eine kleine Valentinstagsfolge aufzunehmen. Das ist aber aus Zeitgründen natürlich nicht äh, wahr geworden. Heute ist nämlich der 17. Februar 2021, um es auch noch mal für alle Zuhörer äh, uns erkenntlich hier, ne, du weißt, wie ich meine, um, um einmal zu sagen, was abgeht. Ähm, und ich dachte mir so: Okay, wenn wir eine Valentinstagsfolge aufnehmen, dann werde ich mir drei Lieder für drei Kategorien aussuchen. Eins hat es davon noch in diese Folge geschafft. Und zwar ist die Kategorie: stellt euch vor, es, es wäre heute Valentinstag, der Tag, an dem ihr das hört. Und ihr habt die, ihr 6. vermisst einfach eine Person. Genau, nein, ihr vermisst diese Person so wirklich richtig stark. Ihr habt so richtigen klassischen Herzschmerz. Da habe ich jetzt genau das Richtige für euch. Und zwar ist das um, Still Crazy After All These Years von Paul Simon, einem der einer Hälfte von Simon and Garfunkel, die man vielleicht eher kennt, und wenn ihr, wenn ihr das Lied anmacht, dann, wie Olli Schulz sagen würde, cremt euch vorher nochmal die Füße ein, macht es euch gemütlich, hört euch dieses Lied an und dann ähm, suhlt euch einfach in eurem Herzschmerz und äh, <lacht> viel mehr kann ich das dazu auch nicht sagen.
0: Simon und Forunkel gibt es also hier irgendwie von äh, Leonard auf die Playlist gepackt. Also ich weiß genau. nicht, ob das hier noch was werden kann. Ähm, okay. Aber du hast es gerade nochmal aufgemacht, weil ich habe letztens drüber nachgedacht, als es, oder vorgestern, ja, vorgestern, vorvorgestern drüber nachgedacht, ähm, an Valentinstag. Ich finde den ganz komisch, weil ich habe hier in meinem Bekanntenkreis Leute, die treffen sich irgendwie wie so, ich glaube, das ist ein bisschen veranstaltungsgeil und lass mal irgendwie was unternehmen, ähm, aber wir treffen sich dann irgendwie zu viert in einer Mädelsgruppe oder zu viert in einer Jungs oder gemischten Gruppe, aber nicht irgendwie so Pärchen treffen, sondern nehmen das einfach als Event. Ich finde ich finde Valentinstag auch ein ganz komisches Datum. Das ist noch komischer als Muttertag. Ich weiß ja nicht, was ich, was ich davon halten soll, Lennart, dass Aber du hier jetzt das äh, kapitalistische System mit deinem, mit deinem Musikwünschen auch noch unterstützt.
1: Naja, erstmal muss man natürlich auch sagen, es geht schon um den heiligen Valentin, der heilige Valentinus, den gibt es tatsächlich, ich habe letztens nachgeguckt, weil ich mich echt äh, gefragt habe, woher die Scheiße eigentlich kommt, aber es ist doch das gleiche mit Karneval, um das jetzt mal hier abzuschließen, auf Karneval, da geht es auch nur um Saufen und äh, was weiß ich, an Valentinstag geht halt um Ficken, ist auch okay, finde ich gar nicht so schlimm. <lacht> ähm,
0: aber das geht ja nicht Karneval <lacht> auch.
1: Ja, aber das ist, das ist noch weniger romantisch. Da geht's einfach, das ist einfach nur Schmutz. Obwohl Karneval kann ja auch lustig sein, das wollen wir jetzt gar keinem vermiesen. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Hardcut ähm, und entlassen euch in die folgenden Tage, die jetzt auf euch zukommen, und äh, geben euch noch einen kleinen Bussi mit und äh, hoffen, dass es es gut macht. Also, bis dahin. Tschüss. Ja. You Woher? Know. Woher we'll schaffen das? <laughs>